0: Bienvenidos de nuevo otra vez a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Dios tengo la voz aún. <coughs> Madre mía, espero que estéis súper bien. Yo ahora mismo estoy bien y os diré <risa> por qué. Eh, os digo sí estoy bien porque ahora mismo estoy cursando COVID, <risa> bueno el SARS-CoV-2 y um, bueno ahora mismo ya estoy bien. He pasado un par o tres días con fiebre y algún que otro malestar, pero bueno dentro de lo que cabe estoy bien. Eh, estoy cumpliendo aún la cuarentena Llevo 5 días, me quedan otros 5 Y al menos ahora mismo. No sé cuándo voy a publicar el podcast Pero bueno, a día de hoy, de cuando lo estoy Locutando eh, Pues eso, llevo los 5 días Madre mía, qué de sorpresa Qué de todo, qué tanto de hablar del COVID Y de yo ni Cogerlo y siempre lo escapaba De una manera o de otra Y flipaba, porque decía, madre mía, es que no hay manera Nunca lo he cogido Y mira lo he cogido, gracias a Dios está vacunado. Eh, y lo he pasado de la manera más leve que creo que lo podía haber pasado. Eh, bueno, sí que es verdad que a lo mejor la fiebre mmm, me ha molestado un poquito porque yo la fiebre la soporto bastante poco. <risa> Pero bueno, dentro de lo que cabe eh, está bastante bien y no me puedo quejar para nada. Así que nada. Y como he, oh, bueno, estos días, pues claro, lo primero de los primeros cosas que pensé es, pues coño, retoma el podcast otra vez, ¿no? Maldita sea, en plan, eh, aprovecha a tope, a tope, a tope Y he estado haciendo varios guiones, he estado haciendo varias cosas Tengo varios capítulos preparados porque este eh, va a ser ya el último capítulo de la temporada De la tercera, que realmente la tercera temporada tenía que haber durado un mes Lo que pasa es que lo he ido alargando porque no he ido pudiendo hacer Porque son cuatro capítulos que uno iba a salir cada semana Que ya visteis el de vih, visteis el del Papiloma, visteis el de Gonorrea Y ahora este que es el de Sífilis, tal como lo habréis visto en el título <risa> Que aún no he mencionado, pero bueno, sí es este Y... Nada, yo quería hacerlo pronto Pero bueno, la temporada se ha sido alargando, alargando, alargando Y pues, eh, Mira, la empecé hace unos meses Y la acabo ahora, pero bueno Así podremos empezar ya también El año nuevo, que aunque los Locute Ahora saldrán en enero Pero... Una nueva temporada eh, Bueno, que será una nueva temporada? Será la cuarta Y ya... Uy, de la, una manera similar, pero bueno, um, será divertida también, pero vaya, qué tema de es lo aparcaremos en, en, dando en, especiales, pero sí que es verdad que obviamente vamos a seguir hablando porque <ríe> siempre están al pie de día, ¿no? En fin, empecemos ya, hombre. En fin, con el cuarto capítulo de la temporada, como decíamos, ya sabéis, eh, sobre sífilis. Antes de todo empezar, porque siempre <ríe> me gusta hacerlo, porque como pasa tanto tiempo entre capítulo y capítulo, me da tiempo para ver nuevos algoritmos y nuevos números y nuevos comentarios y nuevo de todo el podcast. es que muchísimas, muchísimas gracias. Oh, my God. Eh, hubo lo del rapid test, el rapid o como se llama? el resumen este de anual de Spotify. Y nosotros empezamos en mayo. Bueno, un poquito antes, lo que pasa es que Spotify cuenta mayo porque hice una cosa mal una vez. Y bueno, da igual y los números la verdad es que yo no me fijo mucho en los números nunca porque eh, es una cosa que hacía por ejemplo al principio y te estresas y te agobias porque ahora no suben ahora suben, ahora no sé qué ahora no yo lo cuto yo mi podcast siempre creo que a lo que mejor puedo llevarlo y vaya al menos mira lo de mejor calidad que cantidad yo lo he cumplido porque de los 15 o 16 capítulos que hemos lanzado a 19, eh, a 19 países llegaron y, oh my god, o sea, muchas gracias porque, o sea, yo me esperaba que sonaría pues en España y en algún país de Latinoamérica porque sé que escucháis bastante más, pero no veas. Eh, España, México, Perú, Nueva Zelanda, Canadá, eh, Inglaterra, estoy diciendo memoria ahora, eh, Chechenia también, <ríe> me quedé loca. Eh, ¿Dónde más? Ay, qué malas soy. Estados Unidos... Y es que esos eran los principales, pero bueno, que vaya, de, de allá donde me escuchéis, vamos, yo encantadísimo de la vida En fin, os hablé del VIH os hablé del papiloma, os hablé de la gonorrea y otra de las más principales Sífilis, ese bichito que se llama Treponema pallidum, que puede dar una enfermedad un poquito... Mm, así... Que yo creo que dentro de la sintomatología de, la, de todas las etesis que hemos hablado, yo creo que esta es la más dura quitando la cronificación que tiene VIH y que VIH si no es tratada puede llegar a ser mortal y tal eh, y todo lo que ya sabemos, pero hablando de hoy en día y cómo es la sintomatología que puede dar eh, sífilis, <risa> hay que tenerle mucho respeto y ya veremos por qué, porque es muy astuta muy astuta hasta el momento final que digas Ay, yo recuerdo que cuando en la carrera, cuando en tercera carrera en microclínica hicimos eh, sífilis yo sabía bastante poco de la sífilis, de que era una ETS y poquito más, y que la hacía pone pallidum Y sabía más el tipo de diagnóstico que no de cómo cursaba la enfermedad y así. Y la recuerdo mmm, maravillarme de madre mía cómo funciona esto y de las etapas que tiene y de lo compleja que es. Y me encantó, así que os lo voy a compartir todo y espero que os encante. Así que poneos a... no sé, túmbate la habitación, túmbate... Si estás cogiendo el bus, si estás, no sé, cocinando, si me tienes de fondo, si lo que sea. Yo me pongo mucho de fondo, ¿eh? A mí mismo. Yo los podcasts siempre los llevo de fondo o en el autobús, así que espero que hagáis lo mismo. Pero bueno, si no... <risa> ¡Ay! Una cosita antes de todo, que que siempre soy... Ay, que, que yo soy muy espontáneo. Y ahora me he acordado. Salido, si me escuchas desde Spotify, eh, Apple Podcast ya, ya lo hace, ¿eh? pero si me escuchas desde Spotify han introducido eh, las valoraciones, así que sí si en... Eh, en, en el esto de mi programa Te sale ya Porque no todos los usuarios pueden Pero bueno, los que podáis Os sale ya la valoración es valorarme eh, el programa de una estrella a 5 depende de lo que sea tu opinión yo no te voy a decir el qué, pero por favor valórame y a ver el qué porque me haría mucha ilusión y si tu pensamiento es bueno pues valórame bien y si piensas que tengo que mejorar pues valórame menos y déjame una crítica constructiva <risa> en Apple Podcast también pues si alguien me escucha desde ahí porque sé que o sea, alguien me escucha principalmente es en Spotify pero Apple Podcast también lo usáis eh, también en la parte de abajo hay reseñas desde siempre de toda la vida lo que pasa es que bueno Creo que se casi desconoce y se usa muy poquito, pero bueno, <risa> en fin. Ahora sí que no me alargo más y os voy a empezar a hablar de este bicho. <coughs> Ay, que tengo, tengo la voz un poco porque eh, quedé locos, pero bueno. Sí, vamos a hacer un poquito más a ver qué nos dicen los libros, ¿vale? Como siempre, empezamos. Eh, la infección es, bueno, es una infección bacteriana, Treponema pallidum ¿sabe? es una bacteria, es una hace como forma de, como si fuera un muelle es como, bueno, es una en forma de espiral, es una bacteria un poquito pe peculiar, pero la mayor transmisión es por contacto sexual al final, pues es una TS por algo pero no es la única, ya lo veremos Esta enfermedad empieza como una llaga indolora, que por lo general es en los genitales por la vía de contacto principal por la que se transmite, pero puede pasar al recto o a la boca, también son, pues, puntos sexualmente activos se transmite de persona a persona a través del contacto de la piel o de membranas de mucosas con llagas sí que es verdad que necesita que haya una herida de por medio o alguna manera en la que pueda entrar pero sífilis si no lo encuentra si la cantidad de la carga bacteriana es alta en el momento de la infección son capaces de encontrar la más mínima oportunidad para poder infectar después de así en breve resumen después de una infección inicial las bacterias de las sífilis pueden permanecer de manera inactiva en tu cuerpo durante décadas antes de volver a ser activas. Esto es un poquito como siempre. Uy, las fases latentes realmente son las más acojonantes porque es que mmm, tienes como una pequeña fase aguda y luego tienes una latencia que puede durar lo que tú no sabes de esto y cuando luego se reactiva lo que sea, eh, terrible. Pero bueno, realmente la sífilis temprana, que es la, la fase más aguda y la, la más corta, la, la, la primera de todas, se puede curar y es de hecho ahí donde se tiene que actuar, que ahora explicando las diferentes fases os puedo diré un poquito más. Y normalmente con una inyección de penicilina se curan, son, 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 es como la gonorrea, si se pilla a tiempo y muy tempranamente con una, con una dosis o a lo mejor dos de antibiótico ya es suficiente. Pero en el caso de la sífilis, si no hay tratamiento, la sífilis puede llegar a dañar muy gravemente tanto el corazón, cerebro, sistema nervioso, eh, los ojos también afectan bastante, ya hablaremos de la sífilis ocular, que es chunga, y bueno, muchísimos mm, órganos porque es, o sea, acaba siendo una enfermedad sistémica, Ugh, sistémica, y evidentemente pues puede ser mortal. De hecho, a día de hoy aún lo es. Así que... Y... Mm, mm, mm. La sífilis, también veremos, que se puede transmitir de manera vertical de la madre al feto, así que no es, no es un bicho que vaya, no es una bacteria que pueda estar uh, tranquilita sin causar poquita cosa, vaya. <risa> Vamos a hablar un poquito de las fases de la sífilis. La sífilis eh, se presenta en diferentes etapas y los síntomas también varían en, en, según esta etapa. No obstante, las etapas pueden coincidir y los síntomas no siempre suceden en el mismo orden. O sea que es posible que tengas una infección por sífilis y no lo notes durante años, o puede ser que eh, una fase de latencia sea muy corta o que eh, de una sífilis primaria pases a una secundaria y a una secundaria a una, una terciaria en cuestión de meses. Pero bueno, ahora veremos qué es todo esto. Sífilis primaria, este es el, desde el momento de la infección, en el, en el que ya hay un contacto y sífilis ya penetra en, en, en el órgano, que normalmente suele ser el órgano sexual, el primer signo de sífilis es una pequeña llaga, y esta llaga es muy conocida y famosa porque se llama chancra o chancro, depende de, de, del lugar, pero es chancra o chancro, que si buscáis en Google llaga eh, chancra o chancro, eh, os saldrá directamente y es una llaga muy característica porque es muy 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 rojiza, tiene los bordes como... O sea, los bordes de la llaga están como, como con relieve, como bastante inflamadas, y lo que tiene esta llaga es que eh, no suele ser eh, dolorosa. No es una llaga que sea muy dolorosa, tipo como una llaga común, ¿no? O una úlcera o lo que, que sería muy dolorosa. Pues no lo es tanto. Sí que hay casos que sí, pero... No lo tanto. Esto es, es un problema porque en el caso, por ejemplo, de, de las personas con pene, eh, es fácil de detectarlo porque te lo ves directo, Porque el pene está exteriorizado. Pues puedes ver la llaga sin más o menos te tienes una. regularmente te miras por lo, el genital. Pero en el caso de personas con vagina, o que aparezca en el recto, o que aparezca en la boca, bueno, en la boca. También puede ser de esto, pero también la boca, si no nos duele, a veces es difícil que nosotros inspeccionemos dentro de la boca lo que tenemos. ¿eh? Pero bueno, si aparecen estos sitios que no sean en el pene, es difícil su detección, porque no lo ves. Porque no lo ves y además no te está haciendo daño. Por lo tanto, como no coincide con una revisión con el ginecólogo, etc. etc por eso aquí, vuelvo a decir, como es una cosa de difícil detección en esta fase, que es, sería la mejor en la cual podríamos detectar la sífilis, Hacedos siempre exámenes de ETS, Siempre, siempre, siempre Porque en estos momentos, aunque sea la fase aguda Pueden haber detección Porque cuando tú vas a un centro Para que te detecten y incluyes sífilis En tus exámenes Y la persona, quien te, el especialista O quien sea que te va a mirar Seguro que sabe de qué, está, o sea, de qué es Sabe, sabe eh, Me explico mejor Sabe qué hacer Para ver si tienes sífilis o no Para encontrar ese tipo de llagas o no ya sea a nivel de pruebas diagnósticas o viéndolo macroscópicamente directamente en tus genitales o en tu boca o en donde sea ¿qué pasa? Eh, la mayoría de personas infectadas que presentan un solo chancra eh, ¿por qué uno? porque normalmente son muy poquitas mm, bacterias las que infectan directamente es decir, la sífilis primaria y este chancra se forma a partir de en el lugar donde ha habido la infección primera. O sea, el, el bicho, vale, la bacteria directamente se, se penetra dentro de la piel y ahí se queda. durante esta esto y forma ese chancra. Entonces normalmente se forma uno porque es el único sitio de infección donde hay y no se ha diseminado por ningún otro lado. Solamente está ahí y ese chancra es una reacción del, en verso al cuerpo y, y que la bacteria se está multiplicando pero que ahí está. Y bueno, generalmente... Tarda unas tres semanas En salir Es decir, tú te expones ¿vale? Al, A sífilis, te infectas Y a las tres semanas aparecería el chancra Muchas personas que tienen sífilis No notan el chancra porque Bueno, hemos dicho que es indoloro Y porque está muy escondido Pero es que eh, este chancra Sana por sí solo en Unos tres seis semanas Más o menos, o sea por una parte, sí que es una cosa que, que dices, está mucho tiempo ahí, eh, en algún momento te las la de ver, si, si, por ejemplo, tienes pene, pues te, te lo puedes ver, o incluso si, con, si te vas vas al ginecólogo, y cae en ese largo tiempo que puede estar, desde que aparece hasta que se va, porque son 3-6 o sea, semanas, por lo cual, es de un mes y medio, dos, en plan, hecho bien, ¿no? Bueno, más o menos, entonces, claro... Pues es como... Más tiempo, más posibilidad. Pero bueno. Pasa bastante desapercibido. Es que ahí está el problema de este bicho. Bien. Y cuando... El chancra ya se ha ido. Sífilis primaria se ha acabado. O sea, eso siempre pasa. Siempre hay la infección. La formación del chancra. Y luego el chancra desaparece automáticamente. O sea, se, se autorresuelve él solo. Y... Ya está. Y a lo mejor aún la persona no se ha enterado. Porque no, no, no hay dolor ni hay nada. Entonces... Cuando el chancra finaliza, a las semanas después de todo esto, hay la sífilis secundaria, que esto es después de la curación del chancra original que puedes experimentar una erupción que comienza en el tronco del cuerpo. En el tronco, porque antes en la sífilis primaria había esa, esa, esa herida localizada y esa infección localizada donde pues, normalmente era en, en sitios sexuales. Pero ahora ya eh, cuando aparece eh, sífilis secundaria es porque a partir de que el chancra se resuelve es decir, que el sistema inmunitario deja de molestar a Treponema pallidum, esta se empieza a diseminar por todo el cuerpo de manera sistémica. Sí que es verdad que principalmente es por la piel, pero también viaja por vía sanguínea, y acaba, eh, normalmente por preferencias del bicho, acaba saliendo en el tronco, eh, pero normalmente acaba cubriendo todo el cuerpo a los pocos días, y es muy común que esté tronco, palmas de las manos y plantas de los pies. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo creo que es porque acaban siendo a veces sitios más fríos que no de esto, pero sinceramente lo desconozco. Pero sí que es verdad que ese chancra que te sale en, en esa sífilis primaria, en la sífilis secundaria, sale llagas de manera igual, porque, esto, porque no son llagas, son más bien erupciones cutáneas, que no llegan a, a, a ser así como, como herida, sino que es erupción, erupción como, no sé, como cuando con piel te pica mucho, ¿Sabéis? Es como una horticaria. Entonces, eh, la persona de golpe se ve envuelta por todo eso. Que ahí sí que ya la gente suele ir al médico porque claro, te sale por todo el cuerpo y sobre todo tienes las manos y las plantas de los pies con estoy. Y es muy común que el médico, cuando sospecha de eso, está mirando las plantas de los pies y las plantas de las manos y alguna parte por el pecho, por el tronco, la espalda, porque es bastante común. Entonces, esta erupción generalmente no, no produce comenzón y puede estar acompañada de úlceras similares como, o verrugas en la boca y el área genital, porque en, sí que donde hubo la principal erupción, ahí se mantienen algunos, algunas sífilis como en plan, aquí nos quedamos haciendo guardia. <risa> Y algunas personas también experimentan pérdida de cabello, dolores musculares, fiebre, dolor de garganta, inflamación de los ganglios linfáticos... Que estos signos y síntomas se pueden desaparecer en pocas semanas o aparecer y desaparecer repetidamente durante un año. O sea, durante la sífilis secundaria es como un periodo en el cual eh, el eh, treponema está por todo el cuerpo. Entonces, como se va moviendo y viajando, es fácil que active el sistema inmunitario, por lo tanto, pues tengamos inflamación, los ganglios que duelan y estén infladetes... Que haya dolor de garganta porque a veces pasa también por el torrente sanguíneo de la garganta, o porque salen por unas zonas de la. de la. de las glándulas salivales y te las tragas. Entonces, pues, bueno, es todo un proceso. Fiebre, obviamente, que es normal que haga fiebre, músculo, fiebre dolores musculares, porque es que literalmente pasa por al lado de los músculos o los atraviesa. O sea, parece un poquito hardcore, pero en plan nuestras células también hacen estas cosas de ir pasando de un lado al otro. O sea, no es que sea tan duro, lo que pasa es que. Eh, esta bacteria, pues cuando atraviesa, es una bacteria extraña, entonces el, el cuerpo siempre actúa como vamos a matarla. Lo que pasa es que treponema valium es muy lista y sabe, sabe salir siempre de, de, de casi todas. Básicamente, la mejor manera para tratar la sífilis es un antibiótico, porque el propio cuerpo no es capaz. En el 99,9% de los casos no es capaz de acabar con sífilis. Y es eso, es un, una etapa y una fase en, en la sífilis secundaria que los o sea, todos estos signos y síntomas pueden ser muy repetitivos, muy repetitivos, muy repetitivos. Entonces... ¿Qué pasa? Que también a veces si el médico no cae muy bien, o, o sea, no, no cae, en, ¿en qué puede ser esto? Si el, eh, la persona tampoco tiene ni puñetera idea ni se está fijando en qué sea esto. Porque claro, a lo mejor el contacto sexual fue años atrás, o fue un año y medio atrás, o fue eh, diez meses atrás. Entonces es como difícil a veces relacionar este concepto, ¿no? En plan, de, de que pueda ser sífilis. Y imagínate pues que en un periodo de 10 o once meses, cada dos meses o así tienes un periodo que tienes... Eh, ...fiebre, que te duele mucho la garganta, que tienes un cansancio que no es normal... ...que te salen, te salen ay, erupciones cutáneas en la piel en repetidos lados... ...entonces puedes decir, uy, eh, ¿por qué me está saliendo esto? Porque normalmente se va a pensar, pues es una alergia, es no sé qué... ...y además lo has combinado con un catarro... Pero, ...claro, siempre hay a lo más general no que puede salir... ...entonces es también una enfermedad que si tú no tienes conocimiento de ello... ...que por eso me gusta hablar de ella... Eh, puede llegar a ser peligroso porque a partir de aquí, eh, cuando estás en sífilis secundaria, aún puedes tratarte de manera rápida, cómoda y sin casi efectos adversos de sífilis y que salgas bien sin ningún tipo de secuela, porque hasta aquí, por mucho que haya estado viajando por todos los lados de tu cuerpo, eh, puedes acabar bien con la bacteria y la bacteria no te va a dejar de momento secuelas, porque es como que de momento ella se está aposentando, ella está buscando aún su sitio, está ahí a ver qué hago. Entonces pues eso, por cómo es todo este cuadro es muy fácil confundirlo con diferentes cosas, di di claro, si tú no tienes ni idea, yo lo entiendo, porque es que a veces dices, wow tampoco es que si, si tú estás en... <risa> eh, esto tiene fácil, El, la duda tiene fácil solución, que es básicamente si, si tú tuvieras este conocimiento, si tuvieras sintomatología similar, que dices madre mía, llevo eh, un... cinco meses que cada tres, cuatro semanas me salen unos ranchos en... en... En las manos En la espalda Y en En, en llanol, no me sale, en las rodillas <risa> Y Y Ay, ahora se me ha ido de la cabeza Ah, sí, y entonces piensas Ay, a ver si puede ser esto La solución fácil es hacerte test Y hacerte eh, Bueno, serologías, evidentemente Porque en, en esta, si tú tuvieras este tipo de sintomatología, sintomatología De sífilis secundaria eh, Seguro que tienes anticuerpos Por lo cual eh, es la manera más fácil porque pues, es, es la forma que estrella de detectar a sífilis por anticuerpos. Eh, entonces, claro, si tú tienes una rutina de de, eh, de hacerte exámenes eh, de ETS periódicamente, es una manera de descartar que todas estas cosas, que pueden ser, como he dicho, eh, porque puedes tener un problema de alergias, un problema de, de X o de tienes pileatópico o lo que sea y tienes esas cosas en la piel y además pillas catarros y tienes eh, pues dolor de garganta, ganglios inflamados, dolores musculares y fiebre, que es lo típico de un constipado bien fuerte, pues claro, es, evidentemente estas dos cosas pueden estar compaginadas, pero también puede ser sífilis, entonces la manera de descartar la sífilis es haciéndote pruebas de exámenes, que al final todos los lo Porque acabo diciendo lo mismo, que espero que os hagáis eh, exámenes de ETS eh, frecuentemente. Si lo hacéis es que me escucháis y me hacéis mucho caso <risa> Muy bien, una vez está cerrada la fase de se, eh, sífilis secundaria eh, Es como que durante un periodo pasa esto, ¿no? Que es básicamente que... Eh, sífilis primaria un poquito de, re de repaso El bicho ha llegado y está ahí, produce el chancra Sífilis secundaria, el bicho se está diseminando por todo el cuerpo Y está intentando encontrar su lugar durante todo este periodo que está intentando encontrar su lugar Pasa esto que hemos dicho de eh, estas eh, sintomatologías Estos signos y síntomas recurrentes que vienen cada dos por tres Cuando el bicho más o menos se ha cansado de moverse por el cuerpo Por decirlo así Para y se acabó la sintomatología Eso que de golpe estabas ahí que dices cada dos por tres me encuentro mal Cada dos por tres tengo las úlceras Se acabaron Porque entra la sífilis latente Que esta es la etapa que más se desconoce de cuánto tiempo puede estar Porque mm, desde la exposición hasta la primaria son tres semanas y casi de libro porque siempre tarda más o menos lo mismo por cómo funciona el bicho. De la secundaria a la terciaria son seis semanas, de tres a seis semanas, pero más o menos. Pero de la secundaria, o sea, de todo lo que tarda la latente, es desconocido, es muy fuerte, porque, bueno, al final todas las fases latentes de todos los microorganismos son igual, pero con esta puedes estar literalmente tres semanas que diez años o veinte años porque o de hecho puedes llegar a, mo a morir de, de viejo anciano y aún no se ha activado y te has quedado con sífilis latente que mira, de hecho, si no te detectas la sífilis nunca es mejor que te pase esto porque así mejor que esté latente que no que pase una terciaria entonces, eh, si no se recibe tratamiento para la sífilis antes de la, la, de la fase latente la enfermedad pasa de, eh, de secundaria latente, como hemos dicho durante la cual no se tiene ningún tipo de síntoma ni uno, o sea, ni uno lo único que puede haber es detección de anticuerpos. Pero aún así, como el bicho está tan, tan, tan atenuado, la producción de anticuerpos baja una barbaridad. Es de estas mm, enfermedades que bajan mucho. Por lo tanto, a veces en los test no puede. O sea, no sale. Mm, salió un falso negativo. Entonces, eh, por eso mi, cuando tienes este tipo de sintomatología, como he dicho antes, es, lo bueno es hacerte exámenes. Es que todo el rato se me, se me confirman las, la, las cosas que yo digo. Y entonces es como. ¡Ay! ¡Qué bien! <ríe> ¡Qué con coherencia! Bueno, la etapa, latan... Ay, Dios mío. la etapa latente puede durar años, muchos, muchos años, y es posible que los signos y síntomas nunca, nunca regresen o que la enfermedad avance a una, etapa, a una tercera etapa. Siempre una fase latente Eso es como lo que hemos dicho, o se mantiene dormida o revuelve. En caso de que vuelva, ya es una sífilis terciaria que aproximadamente el 15 o 30% de las personas que nunca se han tratado de síntomas hasta este punto eh, pasan a ser mmm, complicaciones conocidas como la sífilis terciaria o la sífilis tardía. En esta etapa la enfermedad puede dañar cerebro, nervios, ojo, corazón, vasos sanguíneos, hígado, huesos y articulaciones principalmente, eso os lo digo yo porque también puede afectar a muchísimas otras partes del cuerpo pero principalmente tiene eso, es como si... Eh, de una única bacteria que fue inicial, digamos que fue una, ¿eh? ha sido capaz de durante todos estos años ir, ir creando toda una comunidad y cada comunidad tiene diferentes pueblecitos para ellos, entonces unos viven en el cerebro, otros viven en el ojo, otros viven en los labios, otros viven en el hígado, otros en el corazón, los vasos sanguíneos, otros están en, en los huesos, también pueden estar... Pues, es que son es una pasada, con la forma que tiene y con la capacidad de movilidad que tiene, se adapta a todo. Sobre todo por, también por lo que puede escapar al sistema inmune, que es muy lista, muy, lista, muy lista. Bueno, estos problemas pueden ocurrir muchos años después de la infección original no tratada y aquí sí que ya el punto es mmm, prácticamente muy chungo y irreversible. Porque cuando ya empieza a afectar sistemáticamente y casi a la vez, empiezan a salir fallos y, y afectaciones a todos los órganos que os he dicho que pueden estar infectando a la vez. Normalmente, lo primero, porque es muy sensible, es el ojo, que es la, la sífilis ocular. Es muy común y es básicamente que en cuestión de dos o tres días te quedas ciego y dices, What the fuck. Y entonces, luego va seguido de que te quedas ciego y de golpe te miran también la bio, el, tu perfil bioquímico que tienes en ese momento y ven que estás padeciendo una hepatitis porque tienes eh, las transaminas altísimas porque de esto. Y luego, al día siguiente, el riñón empieza a fallar. Y luego el corazón late de una manera rítmica Y así consigo, o sea, es bastante rápido y es muy chungo Porque aquí, por mucho que chutes antibióticos La cantidad, o sea, la carga, bacteria, la carga bacterial que hay Es tan grande que es muy difícil ya controlarla Además de que ya está muy adaptada a tu cuerpo Y a que seguramente durante todo el proceso que tú has tenido la sífilis Has tomado antibióticos Que esa es otra cosa que luego os, os, os hablaré Porque claro sí que es verdad que a lo mejor durante etapas de latencia o etapas en, anteriores a la terciaria te has podido tomar tratamientos antibióticos que no has sabido qué y puede ser que hayas ganado a la sífilis sin saberlo porque por ejemplo la sífilis si no es de las nuevas cepas que son resistentes a casi todo eh, contamos que sífilis es una de las pocas bacterias que aún tiene pocas cepas multiresistentes y que la mayoría con penicilina ya, son, eh, ya se pueden tratar y pueden acabarse con ella de hecho lo primero que te dan es un chute de penicilina y es muy fácil que penicilina lo tomes durante el resto de tu vida simplemente por ejemplo por unas anginas aunque se suele dar amoxicilina pero bueno mira si te tomas penicilina a lo mejor tienes esa suerte que también combina pero si tú te tomas la penicilina sin que esté eh, digamos la sintomatología saliendo o vaya que este, si está en una fase primaria o secundaria, aún podría ser efectivo de manera así como colateral, ¿sabes? Que dices, uy, no has llegado a ser diagnosticado, pero mira, estás librado de eso. O sea, fenomenal. Pero si está en fase latente, es muy difícil. Porque en una fase latente, está el, la, todos los microorganismos que están en fase latente suelen estar muy protegidos. Ellos mismos, de, de, de todo lo que hay al exterior, se montan sus propias sus propios fuertes para para poder evitarlo o sea, son cosas muy complejas pero que, que para que se entienda entonces y es lo de siempre cuando hay una sintomatología similar examen porque por eso es tan eh, importante que, la, que, que desde siempre jóvenes no solo de sífilis sino de todas las EDS y de todo de muchas enfermedades infecciosas en sí se tenga conocimiento y creo que de las ETS es una de las más importantes porque al final eh, relaciones sexuales es muy probable que todo el mundo tenga y que tenga en una edad que a lo mejor no tiene suficiente conocimiento médico-sanitario que toca. O sea Yo ojalá hubiera sabido muchas cosas de, de las que hablo en el podcast a una temprana edad y sobre todo cuando empiezas con cuando yo empecé con las relaciones sexuales, por ejemplo Me gustaría haber salido muchísimas más cosas Porque hubiera ido con muchísima más prudencia Lo que pasa es que como más o menos ya iba yo encaminado Por este camino de la micro Y sanitaria y tal, pues yo ya sabía Que, que... yo ya me hacía siempre Los test, pero vaya, que sé que No todo el mundo lo hace, o sea, conozco gente Con vida sexual muy activa Que no sabe lo que es un test De TS o que a lo mejor alguna vez Se hizo el test del VIH, que es como el más Famoso porque parece que solo sea eso Pero no no, no, no entonces, eh, pasada una, una sífilis terciaria, muy poca gente sobrevive. Y esta es la realidad, y no es por acojonar, pero es la realidad. Que llega muy poquita gente a sífilis terciaria, sí es verdad. Pero una vez se empieza, es como... Pa, 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 pa. Es, es fulminante, o sea, es que es de, es de golpe. De hecho, antes se llamaba la, la etapa fulminante, luego que le cambiaron el nombre a tardía, y creo que mejor porque es como más, no sé, más normal. Pero bueno, eso para que lo sepáis, ¿eh? <risa> bueno, que hay otra, otra pequeñita variante de, de aquí que aparte de, de todo esto, os he contado la, la, las etapas que pueden tener, las cuatro etapas. Pero también puede haber una sífilis congénita. Congénita, eh, a lo mejor sabéis un poquito de qué va, congénita es cuando heredas una enfermedad. Cuando hablamos de con enfermedad congénita en una enfermedad infecciosa, evidentemente estamos hablando de que la madre se lo pasa al hijo. Pero... Hay que tener un poquito de cuidado O sea, en plan, porque Estrictamente hablando, congénito es de, de Genético, por eso se hereda Pero bueno, que También lo podemos aplicar, es una cosa de esto que los microbiólogos Hemos pasado, que a veces con los Genetistas Es broma, es broma, a ver si me está escuchando Alguno y me deja dejado ir? En fin, los bebés que nacidos de mujeres que tienen Sífilis pueden infectarse a través de la placenta O durante el parto, que esto... Bueno, y la mayoría de los recién nacidos con sífilis congénita no presentan síntomas, aunque algunos experimentan una abrupción en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Ya sabéis que Treponema Palitum tiene un. tiene una fin por ir ahí. No, no sé por qué. Pero bueno, mira, cada bicho con su cosa. No sé si... ¿Por qué no se queda ahí? Porque la enfermedad sería muchísimo más fácil si siempre se quedara en las palmas de las manos o, o a nivel dérmico, ¿no? Pero, no. A él le gusta ir luego al cerebro, al corazón, al hígado, a lo más importante. También es donde ahí está todo lo rico. Entonces, pues, es lógico. Y los signos y síntomas que los posteriores pueden incluir son sordera, deformaciones dentales, nariz deformada, <risa> eh, <coughs> donde colapsa el tabique nasal, eh... Es muy frecuente que toda la parte... O sea, a lo mejor... Bueno, si buscáis en Google porque es un poquito desagradable por, por lo que tienen que pasar y que... En fin, pobrecitos. Porque básicamente si no se trata, digamos, desde el día 2, desde que hay el parto, sabiendo que la madre es, tiene sífilis y que es verdad que cuando una mujer se queda embarazada una de las cosas que se hacen de mirar, entre las 300 que se miran, es mirar si hay sífilis, porque si el bebé nace con sífilis es que no va a poder gozar de un desarrollo normal Porque por A o por B la afectación principal que tienen es que el, eh, se quedan sordos Toda la zona así como de la nasofaringe y de la oreja, de lo, del oído Se queda como mal formada y se quedan sordos, eso es 100%, siempre hay sordera eh, tienen la, la mandíbula descolocada es como no tienen una mandíbula normal está pues, de una forma de, de una, está deformada y además eso afecta también a que la nariz también está mal por lo tanto normalmente tienen la nariz hundida o la tienen muy girada o no pueden básicamente no podrán respirar bien y normalmente se dice como una silla de montar porque tiene esa forma de como de U uh, metida muy para adentro, ¿sabéis? Los, los bulldog francés que tienen muy metida para adentro de esto, pues algo similar pero muy exagerado. Entonces también es, son unos síntomas, o sea, son unos signos que, que se ven mucho que ahora, por ejemplo, en, en, en países más desarrollados no llega a pasar, pero sí que es verdad que a veces cuando pues, se observan eh, niños que tienen diferentes patologías, de malformaciones en países que no tienen la misma asistencia sanitaria, por desgracia, como nosotros podríamos decir. Eh, muchos médicos que van ahí directamente diagnostican, vale, tuvo sífilis o está teniendo sífilis, vamos a intentar tratarlo para que no vaya más porque puede ir a más, porque tiene estos signos claros. Entonces, bueno, también era un dato que quería dejar porque es, es bastante triste porque al final... Eh, si tú estás en un, si, si, si la madre hubiera estado en un país desarrollado y me da rabia porque eh, qué rabia que siga habiendo en plan países desarrollados en los cuales se evitan muchas de las cosas que son evitables y fácilmente evitables porque mira qué fácil lo puedes evitar haciendo una prueba de a la madre mirando si tiene anticuerpos de sífilis o no porque si tiene anticuerpos se la trata. De una manera especial porque con embarazadas, los antibióticos no se pueden administrar así a la ligera. Pero se puede tratar y se puede frenar que la sífilis pase al hijo, al feto. Entonces me da rabia porque eh, en países no desarrollados o del tercer mundo, como se les diga que no me gusta ningún nombre de estos, pero bueno... Bueno, en fin. Pues... Carecen de muchas cosas, porque también eh, tratamientos del ahí son, como vamos, como el oro. Tratamientos con los mismos antibióticos, cosas que nosotros tenemos, es que solamente mirad la vacunación eh, contra el COVID, como ha variado de unos países a otros y o sea, es que es, es muy fuerte. Cosas que nosotros tenemos, como en plan, yendo a la farmacia y ya está, pim pam, dame esto. Ellos es que se, es que se matarían por eso. En fin, es que a veces me, me pongo un poquito, no sé, da que reflexionar, ¿no? Que luego pienso yo que puedo hacer para eso, Porque por mucho que done, o por mucho que haga cosas, es que no sé. No me rabia, porque al final siempre pienso que los ciudadanos eh, tenemos la mayor voluntad y el mejor de esto hacia todo, pero son siempre los de arriba, los que pff, a nivel de muchísimas cosas se mantienen sin, sin mejorarles porque no les, sale la, no les da la gana o porque no les beneficiará a su país, eh, básicamente. Prefieren que la mitad del o más de la mitad del planeta sufra para que la otra mitad esté rascándose el ombligo todo el día. Con todos los servicios posibles Perdón, pero me tomo un caramelo porque tengo la garganta sequita Y con lo que estoy pasando bueno que estoy bien Pero que vamos, que me noto la, la voz que, que se nota que lleva días sin usarla Y que he, he pasado covid, vaya Que lo estoy notando Me tomo un caramelito Bueno Dadme un momentito que voy a beber agua también Bueno ya he bebido un poquito en más. <ríe> Estoy mejor. Un poquito hablemos de causas, ¿no? Al final, ¿por qué es, es causada la sífilis? Por treponema Paleum? que ya lo sabemos, y la vía más común. ¿Cuál es la que ya sabemos? Transmisión por vía sexual. Al final se necesita un contacto de... De... Una persona que está infectada y que... O sea, la manera de transmitir es que una persona infectada con el chancra, en plan... Esa, esa llaga inicial de la sífilis primaria Porque realmente Bueno, a partir del chancra Se puede transmitir a otra persona Porque Sífilis, si encuentra una herida de primera Dice, ah, de puta madre, aquí me quedo Si encuentra Si no encuentra nada eh, Te pone más pálido, mira ahí Se puede mover Tiene una movilidad increíble Pero se moverá hasta encontrar alguna pequeña herida O algo, que seguro que siendo un órgano sexual y después de un acto sexual micro heridas habrán seguro por todos los lados porque siempre se nos hacen por eso a veces bueno en fin si os ponéis un poquito de alcohol después de, de el acto en vaginas no ¿eh? pero en penes ya veréis va veréis las estrellas por eso también por eso también es muy bueno después de tener relaciones sexuales lavarse bien porque es muy probable que después por mucho que esté intentando si tú después de hacer el acto sexual inmediatamente o al, a, a los pocos minutos te lavas adiós, la bacteria se va, se va ir por la cloaca y ahí se morirá y se quedará tranquila bueno, tranquila no, muerta pero, ¿me entendéis, no? entonces es muy bueno, es muy mm, útil tener una higiene post de esto, más sabiendo o sea, más sin sin saber el historial clínico de la otra persona ahí es donde me refiero que hay, es muy importante, <risa> Bien, pues como decíamos, la batería entra en el cuerpo eh, a través de cortes, abrasiones menores, bla, 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 Membranas de mucosas, porque sí que es verdad que las mucosas, pues no hace falta que haya una herida porque ya por el propio tejido como es se puede penetrar muy fácilmente. Y la sífilis es contagiosa durante sus etapas primaria y secundaria. Y muy, 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 muy poco común por la forma latente. Porque eh, tendría que haber en mm, Un momento puntual que hay mucha cantidad, o oh, bueno, la suficiente cantidad en sangre y se transmite por sangre O que pasara semen, pero que es muy complicado En primaria y secundaria sí, que es básicamente donde vemos los principales síntomas antes de que llegue la, la etapa tardía Pero, etapa tardía vaya. Cuando hay esto, o sea, es, es, lo, o sea, hay sobre todo en la primaria, eh, cuando es el, el pequeño chancra que está ahí todo concentrado ahí, en ese pequeño, pequeño ulcerita, entonces claro, por ejemplo, eh, cuando una persona con pene se contagia es más fácil que en la primaria, ya está, se lo quite de encima porque ve el chancra, no mantiene relaciones sexuales y corta ahí, bueno, si se porta bien, claro, obviamente, iba al médico y etc., estamos pensando que un, actuará con lógica, claro, porque yo no sé, si alguien que es con pene, que, que se ve una llaga así como esa, que además es desagradable a la vista que dices, wow. Eh, en plan, te asusta, ¿no? Dices, tengo que ir al médico, al menos, o al urólogo, alguien que me diga, ¿qué hago? Alguien me lo tiene que mirar. Pero no hay, hay gente que se, es capaz de dejárselo ahí, porque yo me acuerdo en un belbiche que venía gente con, bueno, en fin, da igual, porque es que... O sea, yo no, no, en plan, un poquito de, ¿sabes? En plan, no es una llaga tonta de por el roce a lo mejor, te lo mirar y ya está, y... ...y que te cojan una muestra o que... solo por la forma, porque hay llagas y llagas... ...por ejemplo, yo me las conozco, yo alguna vez he tenido... ...y, y sé que no eran de, de estas... ...una, porque tenía los exámenes detrás... ...y dos, porque... Eh, ...ya sé cómo es el tipo de llaga... ...yo porque yo lo sé y sé que esa llaga no era llaga... ...era una llaga de roce, pero... ...me entendéis, ¿no? O sea, hay muchas causas de llagas en los genitales... pues ...un especialista... Te puede decir si eso es una llaga que te ha de preocupar o una llaga que ya se te resolverá tranquilamente porque es por roce o otro por um, otra bacteria que no, no tiene más importancia que eso. Es importante, ¿eh? Y nos está quedando un podcast muy largo. Bueno, con menos frecuencia la sífilis puede contagiarse a través del contacto cercano, directo y sin protección, con una lesión activa. Es decir, durante un beso, básicamente. O de madres infectadas a sus veces durante el embarazo, que esto ya lo hemos hablado, que la séfilis es congénita. Esto que os he dicho eh, como durante un beso, es necesario que eh, la persona infectada tenga una herida, o sea, el chancra suyo esté en la boca, y que la persona, la otra que está recibiendo el beso, <risa> la otra que no está infectada aún, eh, tenga algún tipo de herida. Pero también os lo digo, vuelvo a decir, es que es muy fácil en la boca también tener microheridas. Entonces por eso, y dices, ay las heridillas de la boca, tantas llagas, ay por qué será Pero bueno, también la, el chancra de la boca es muy característico ¿eh? en sífilis así que bueno. La sífilis no se puede contagiar por usar el mismo inodoro, ni bañora, ni ropa, ni utensilios para comer eh, Ni perillas de las puertas, ni piscinas, ni kakushis, ni aguas, ni el, bueno, el cepillo de dientes No creo que lo comparta nadie, pero bueno Bueno, por el cepillo de dientes sí que podría ser, ahora lo pienso pero bueno, que no creo que lo comparta nadie, por eso directamente ni no se dice Pero bueno, en fin, yo sí que lo digo Pero es como un poquito, eh, es como el VIH ¿no? no no es tan fácil de transmitir Sí que tiene sus ciertas facilidades con ciertos momentos A lo mejor es de hecho más fácil de transmitir la sífilis que el VIH Muchísimo más fácil, ahora que lo pienso Pero bueno eh, <risa> Que, que no, tampoco haya un estigma De, ay, no voy a, no toco, no hay una... Mi pareja tiene llaga, no lo toco por ningún un un palo hasta que no, bueno, <risa> no, no. con cuidado y ya está. ya nos entendemos. Y una vez la sífilis curada no recurre por sí sola. Sin embargo, puedes volver a infectarse si tienes contacto con la, lar la llaga de sífilis de otra persona. Es decir, eh... sífilis ya, ya os he dicho es muy astuta, o sea, tú darás anticuerpos. ¿Vale? Porque si tú imaginaos que una persona, un paciente supera la sífilis, ese paciente tendrá una X cantidad de anticuerpos circulantes en sangre contra sífilis. ¿Y de, de qué le servirán más? Para, pues para él haber sabido que tenía sífilis. Básicamente, porque cuando, si sífilis vuelve a infectar, es una de las pocas bacterias que es capaz de escapar a los anticuerpos y a todo. Y, y al sistema inmune en sí. O se hace un, unas estrategias que... Es que, es que, es, o sea, a mí me fascina por cómo lo hace Pero vaya, que realmente da yuyu, o sea, yo le tengo mucho respeto Porque es literalmente, es que ni contra tus propios anticuerpos serías capaz O sea, si es que si a ti te sacaran una muestra de tu propia sífilis que te esté infectando Te curas y te vuelven a usar esa misma cepa Es que esa misma cepa es capaz de huir y de volverte a infectar, es muy fuerte Pero bueno, es que lo sepáis que la sífilis siempre es recurrente, o sea, no es eso de lo pasas una vez y ya está. No, no, no. Y la gonorrea igual, ¿eh? <ríe> Factores de riesgo. Básicamente, que eh, pueden facilitar que, o que hay un mayor riesgo de adquirir sífilis, participar en relaciones sexuales sin protección, como siempre. Tener relaciones sexuales con múltiples parejas y sin protección, evidentemente. Em, que haya una infección inmunosupresora, como es la del VIH, o algún tipo de tratamiento inmunosupresor porque sí que es verdad que yo os he dicho que escapa muy bien al sistema inmune pero a veces en ese primer contacto si tú te lavas bien hay una carga bacteriana muy baja y estás muy bien de defensas eh, es posible que, que que no haya de esto que no haya infección porque al final se pira <ríe> y complicaciones que puede tener este bicho bueno esta, la, esta enfermedad ya sabéis, sin tratamiento puede causar daños por todo el cuerpo. Es una enfermedad sistémica que empieza de manera local, luego sistémica, luego se queda dormida y luego pasa a ser sistémica por todo el cuerpo. Y ya sabéis que la fase final es muy chunguita. Básicamente, como os he dicho, se trata con penicilina. Y es bastante conocido, pero no es la única manera. Porque hay mucha gente que es alérgica a la penicilina. O que a lo mejor no te funciona el tratamiento con penicilina. Pero es eso, es... Estad muy atentos siempre de los síntomas y de posibles, eh, bueno, básicamente tener una responsabilidad sexual a nivel eh, de, de ITS y de ETS, ¿no? Es básicamente, yo lo único que os pido es eso, que tengáis ese tipo de responsabilidad porque es, que es muy es muy sencillo y muy, muy sano para uno mismo. Créeme que sí. Pero que al final eh, salís ganando vosotros mismos. O sea... <risa> Y bueno, es eso que cuando, cuando hay estas primeras etapas, que os he dicho, tanto en primera, primaria como en secundaria, el tratamiento es muy corto, es, direct, es real, por lo general ¿eh? es un único pinchazo que te, te lo inyectan directamente en sangre, eh, una única administración de penicilina o del antibiótico que pertoque, si no se puede penicilina, y ya está. Y, y, y en el 95% de los casos esto sale bien. Y si no, pues se prueba con otro antibiótico y ese sale bien Y si no, pues mira, se mira de lo que sea Porque a la verdad, 100% nunca hay nada en ciencia Pero vaya, que, que, no, o sea, que no es una cosa que digas ¡Wow! ¡Qué terror! Ahora, pasar una sífilis eh, unas, finales, unas fases finales de sífilis secundaria ya pueden ser bastante incómodas Y además, a lo mejor, mmm, sin saberlo Pero una sífilis terciaria, de verdad Mira si queréis mirar fotos en Google, allá os dejo vuestra esto, pero bueno. <risa> en fin, chicos. Que me estoy pasando ya. Que ya llevo ca eh, casi 50 minutazos. O sea, este podcast que iba a ser de media hora. <risa> me río yo. Pero bueno, para que veáis que me ha gustado mucho, ¿eh? Me gusta mucho la Syphilis y espero que os haya gustado de vosotros muchísimo. Nos vemos ya en la siguiente temporada. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Eh, no os puedo decir fechas en ningún momento, pero estad muy atentos a Instagram, que todo lo pongo por ahí, o sea, eh, si no me seguís, pues tenéis la, en la descripción de este mismo podcast o de cualquiera de mis podcasts, tenéis eh, la descripción, eh, mis redes sociales, tanto el Instagram como el Instagram de Microbiología con Eddie, tanto el LinkedIn como Twitter, como todo. Y ya sabéis que si queréis escribirme o decirme alguna cosilla, lo que sea, algún comentario, alguna crítica, lo que sea, yo os lo acepto todo. Me podéis escribir por cualquiera de estas, de esto. Yo prefiero Instagram, ¿eh? O Twitter, pero bueno. Que de hecho es por donde siempre me escribís, pero bueno Bueno, no, por Linkedin a veces... Bueno, da igual, que me liado un montón Que tengáis un súper felices navidades Que tengáis Ay, es que son fiestas, que ya no me acordaba es que como estoy aquí, un en casa Que tengáis muy buenas fiestas Feliz Navidad, feliz eh, nochebuena Feliz San Esteban Feliz Día de los Inocentes, que también vendrá Ay, my God, qué miedo Feliz eh, noche vieja y feliz año nuevo Cuando lo... Ay, madre mía, que no me acordaba yo de eso Qué ilusión que tengáis muy buen año, mis queriditos oyentes, que Os tengo mucho aprecio Aunque no os vea, ni os escuche Pero bueno, vosotros a mí sí y Tampoco me veis, eh, aunque Spotify Aunque Spotify, ah, al dato estoy Tengo el dedo levantado y todo Spotify pondrá, eh, Bueno, apuesto que podemos poner tipo como las historias De Instagram, a lo mejor Creo que os lo preguntaré en una encuesta en este podcast, a ver si me aclaro cómo se hace. Si no lo veis es porque no me he aclarado. Pero vaya. <risa> paro ya, paro ya que soy muy pesado. Que tengáis unas felices fiestas y una muy buena entrada de año. Un besazo y cuidaros muchísimo. Chao, 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 chao. Nos vemos en la siguiente temporada.